0: SportsTown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Ropas. Zu Gast heute Ina Jensen und Katharina Meier vom ETV, Floorballerin bei den Lady Piranhas. Sie sind schon Pokalsiegerin und jetzt wollen sie auch die Meisterschaft holen. Wir sprechen vor den anstehenden Playoffs. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Hallo Ina, hallo Katja. wie geht's euch kurz vor dem Spiel gegen Weißenfels?
1: Ja, hey, äh, gut geht's uns, würde ich sagen. Wir <lacht> noch dreimal, dreimal schlafen, dann geht's los. Ja.
0: <lacht> Katja, wie ist bei dir? Wie ist die Aufregung?
2: Genau, Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ja, Aufregung, Vorfreude auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ist jetzt auch nach, nach Jahren der Pandemie das erste, wahrscheinlich so das erste richtige Highlight ähm, in, nach mit. Wo man so gar nicht mehr sich vielleicht so, klar, sollte man sich noch Gedanken machen, aber irgendwie auch ein bisschen befreiter aufspielen kann, was das Thema angeht, ähm, wirkt sich das so ein bisschen auch auf eure Stimmung in der Mannschaft aus, dass das äh, so ein bisschen ähm, von der Angst befreit ist, dass sich, dass sich irgendwie man sich noch ansteckt oder dass man irgendwie jetzt in die, äh, irgendwie sich noch groß Gedanken machen muss, um, dass das Spiel eventuell nicht stattfinden kann oder unter ganz anderen Umständen.
1: Also von Angst befreit, weiß ich nicht, ob man es tatsächlich so nennen kann. Also ich glaube, wir sind da sehr ähm, diszipliniert, was das Ganze angeht. Also wir testen uns nach wie vor, wir tragen Masken und ähm, sind da weiterhin sehr, sehr rücksichtsvoll auch untereinander, weil wir einfach auch wissen, dass es bei uns im Team Menschen gibt, die im sozialen Bereich arbeiten und bei denen das unglaublich wichtig ist, sich weiterhin so zu schützen. Und ähm, ja, natürlich ist es irgendwie die erste Saison, die so richtig wieder zu Ende gespielt werden kann. Also die letzten beiden wurden abgebrochen, beziehungsweise haben eigentlich gar nicht wirklich angefangen. Und ähm, bei der jetzigen ist, war natürlich dann irgendwie im März schon das erste Highlight mit dem Final Four. Und äh, dass die Saison jetzt wirklich zu Ende gespielt werden kann, ist schon, ist schon ziemlich cool und gibt dem Ganzen so ein bisschen Normalität tatsächlich auch
0: zurück. Und ihr habt, ähm, du hast angesprochen, ihr seid Pokalsieger geworden ähm, und habt letztendlich da schon gezeigt, okay, mit euch ist zu rechnen. Und zu all dem, Entschuldigung. Und ihr seid Pokalsieger geworden und ihr habt da schon gezeigt, äh, ja, mit euch ist zu rechnen. Ihr seid jetzt Dritter äh, in, der, in der regulären Saison geworden, in dieser Siebener, in dieser Siebener Bundesliga. Und jetzt kurz kurz vor Ende dieser Saison, äh, habt ihr Weißenfels nochmal geschlagen. Äh, Kata, wie, wie ist das zu bewerten? Kann man das überhaupt mit einem Playoff-Spiel, was jetzt kommt, ähm, gegen den Serienmeister, der ähm, ja irgendwo sicherlich noch der Favorit ist, ähm, kann man das vergleichen? Hat man da vielleicht schon ähm, so erste Signale gesendet, dass es dieses Jahr einen anderen Meister geben wird? Ähm, also ich glaube,
2: dass Signale gesendet wurden, dass es einen anderen Meister geben wird oder kann auf jeden Fall, ähm, haben wir definitiv und ich glaube auch Dümten hat da ein Wörtchen mitzureden noch um die Meisterschaft ähm, und ja, ich glaube das letzte Spiel war für uns, also für Weißenfels und auch für uns klar, dass das mehr so ein, ja vielleicht nochmal so ein Antesten ist für die Playoffs, dass für die Punkteverteilung halt oder Tabellenplatzierung äh, halt nichts mehr geändert hätte äh, von daher haben wir auch taktisch noch ein paar Sachen so ausprobiert und mit den Lines, ähm, genau, ich glaube, das war auf Weißenfelds Seite ähnlich. Von daher würde ich schon sagen, dass glaube ich, in den Playoffs noch mal ein bisschen mehr zur Sache geht und noch mal ein bisschen spannender wird Ich hoffe, es hat
0: sich keiner jetzt kurz vorher noch verletzt.
2: Die Verletzten
1: sind wieder fit, sagen wir mal so. <lacht> wir haben genau. das genau Sehr richtig
0: gut. getimed. Sehr gut. Und ähm, um ein bisschen reinzustarten, auch ähm, um, damit ihr auch ähm, eure Sportart besser erklären könnt, damit ihr auch äh, ja, so ein bisschen Connection herstellt zu den Leuten, die Floorball Flo vielleicht nicht täglich verfolgen oder überhaupt auch überhaupt diese Sportart richtig kennen, ähm, wollte ich mal mit kleinen, ähm, kleinen Fragen reinstarten. starten. Und ähm, da wäre so meine erste bisschen fiese Frage, was ist die blödeste Frage, die ihr zu eurer Sportart immer beantworten müsst? Ja, äh, Ina, kannst gerne einmal anfangen.
1: <lacht> also pauschal würde mir dann einfallen, ist das so wie Hockey? <lacht> also, das ist
0: Was antwortest du dann?
1: Nee, es ist viel cooler als Hockey. <lacht> Natürlich. Ja. Also zum einen ist Floorball einfach viel, viel schneller als Hockey und ähm, hat auch ganz viele Komponente, die Hockey tatsächlich nicht hat. Also ich finde, es ist ein viel variableres und flexibleres Spiel tatsächlich. Ähm, in meinen Augen auch deutlich attraktiver, muss ich ja jetzt sagen, aber ähm, würde ich tatsächlich auch dahinter stehen, dass ich es deutlich attraktiver finde, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, weil es einfach viel, viel schneller ist und ähm, Hockey würde ich vom Tempo auch wenn mich jetzt vielleicht viele steinigen werden, aber eher dem Fußball gleichsetzen tatsächlich und... Ähm, das ist ja
0: so, also es gibt ja viele Parallelen da.
1: Genau, und Floorball tatsächlich eher so mit Eishockey assoziieren, wenn ich es jetzt mit einer Sportart vergleichen müsste.
0: Ja. ja, das ist mir auch so ein bisschen äh, beim Spielschauen aufgefallen, auch in den Erinnerungen von, sagen wir mal, früher aus dem Schulsport, mit dem äh, hinten ums Tor rumlaufen, mit den, äh, ja, mit, den, mit der Spieleranzahl, äh, das ist natürlich... Ja, Eishockey ähnlich. Und ich finde es ähm, auch natürlich logisch, dass du das sagst, äh, dass du das sagst, mit denen, äh, dass du es attraktiver findest, weil sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht spielen. Ähm, nicht. <lacht> und, ähm, Katha, an dich. Ähm, seit wann spielst du Floorball? Ganz simpel gefragt. Und warum hast du damit angefangen?
2: Ähm, ich glaube, ich spiele so seitdem ich neun bin. Also jetzt so. Zehn Jahre circa. Und angefangen habe ich, so genau weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wieso. Wir haben das in der Grundschule gespielt, im Sportunterricht. Und ich habe halt ein paar Jahre Leichtathletik gemacht. Dann hatte ich da nicht mehr so einen Spaß dran und habe halt überlegt, ja, okay, was, was könnte man so machen? Und dann war in der Vereinszeitschrift so ein Artikel, dass sie eine neue Mädchenmannschaft gegründet haben und halt Mitglieder suchen. Und dann habe ich mir zwei Freundinnen geschnappt und war so, ja, wir das nicht mal ausprobieren. So in der Schule hat es ja auch Spaß gemacht. Genau, und dann sind wir da hingegangen und ja, ich bin dabei
0: geblieben. Ja, und sehr gut. Also als Nationalspielerin äh, mittlerweile, das ist äh, aller Ehren wert. Und ähm, du hast sicherlich genau wie Ina ja auch irgendwo jetzt schon viel erlebt in dieser Sportart. Und was würdest du, aber äh, genauso Ina, danach ähm, als dein größten Moment in dieser, in dieser Sportart und in deiner Karriere bezeichnen?
2: Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, das Final Four jetzt in Berlin kommt schon sehr weit nach vorne. Also das so diese ganze Stimmung und das äh, ja das Publikum so die Fans auf der Tribüne, das war schon irgendwie echt krass und das hat glaube ich auch nochmal so eine WM irgendwie überschritten, weil einfach so viel Stimmung da war und bei einer WM sitzen dann halt vielleicht naja, wenn es <lacht> hochkommt, 30 Leute irgendwie, die vielleicht für dich schreien, so ja. Elternfamilie. Ähm, wenn die WM jetzt in Schweden waren wie bei uns. Ähm, ja, aber so in Deutschland so ein Event zu haben, das ist nochmal was komplett anderes. Und ich glaube, das würde ich schon so als absolutes Highlight eigentlich beschreiben. Und dann natürlich noch, das mit dem Pokalsieg äh, zu krönen, ist äh, ja, optimal
0: gelaufen. Und wo habt ihr da in Berlin gespielt? Wie viele Zuschauer waren das dann da?
2: Also ich glaube,
0: knapp
1: 2000 oder so waren das ganze Wochenende. Wow. Ja. Und es war in der Max-Schmeling-Halle. In der Max-Schmeling-Halle. Genau. Ja,
0: okay. Das ist äh, ja das ist eine tolle Halle, äh, historisch natürlich auch viel dabei. Ähm, Ina, schließt du dich dem an?
1: Ja, definitiv. Also das, was da auf die Beine gestellt wurde, war großartig und ähm, wir hatten mit Abstand den größten Fanblock tatsächlich in der gesamten Halle und es war einfach eine rote Wand irgendwie im Publikum, die man dann so ab und an mal gesehen hat, wenn die Lichter gerade mal an waren und äh, ja, es war, also wie Katha sagt, mit dem Vokalsieg das Ganze zu krönen, ist halt einfach eine gute Erinnerung, die vermutlich auch lange, lange bleiben wird und die man nicht so schnell irgendwie mit irgendwas anderem ersetzen kann. Also ist schon eins der Highlights definitiv gewesen.
0: Ja, ist beeindruckend zu hören. Und dann eben auch ja, vielleicht auch die, die Belohnung dafür, was ihr was ihr jetzt auch geleistet habt und was ihr ähm, auch an Arbeit reingesteckt habt, dass man eben dann ja, das jetzt auch endlich wieder vor, vor Publikum genießen kann. Und ähm, dann würde mich noch interessieren, Floorball ist jetzt nicht der, der Sport, der in allen Ländern verbreitet ist, aber mit, welcher, mit welchem Land oder mit welcher Region ähm, verbindet ihr Floorball, abgesehen mal von, von eurer eigenen?
2: Ja, ich glaube, mit Schweden ist äh, die größte Assoziation da. Ich glaube, das würde auch jeder so unterschreiben da ähm, Finnland und die Schweiz. Tschechien sind so die anderen drei Top-Nationen, sag ich mal. Aber Schweden ist da definitiv ja, schon der Vorreiter. Also,
1: das ist schon auf einem ganz anderen Niveau.
0: Okay, und dann als letzte Frage, ähm, wart ihr schon mal in Singapur?
1: Tatsächlich äh, am Flughafen mal für sieben Stunden oder so. Aber sonst noch okay.
0: nicht. <lacht> äh. Nee, ich Weil in einem Jahr äh, dort die WM stattfinden wird und ähm, ihr seid hoffentlich auch dann, also ihr plant hoffentlich auch dann dabei zu sein.
1: Ja, wir müssen uns ja qualifizieren dafür. Ähm, und die Quali wird vermutlich nächstes Jahr im Februar stattfinden, sofern das alles funktioniert. Und ähm, dann ist das Ziel, sich natürlich dafür irgendwie zu qualifizieren.
0: Das, das hoffen wir auch. Und äh, das. <lacht> Ist natürlich auch ein wahnsinnig cooler Ort, äh, irgendwie, um, um so eine WM zu spielen. Also, ähm, exotischer geht's fast gar nicht, dass man eben an, an diesem Ort, ja, seinem, seinem Hobby, äh, aber irgendwo auch ja, seiner Leidenschaft nachgehen kann. Ähm, ich hoffe für euch sehr, dass das klappt. Ähm, wir gehen jetzt auch so ein bisschen in euren, in euren Alltag rein. Und da würde mich gerade interessieren, wie habt ihr jetzt diese letzte Saison, sagen wir mal von Anfang bis Ende, Gemanagt und gemanagt müssen. Ihr habt schon gesagt, manche bei euch arbeiten im, im sozialen Bereich. Äh, wie ist das bei euch? Wie, wie managt ihr das, ähm, Ina? Und wann hast du jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt, dass es, äh, dass es dann doch wieder alle Mühe wert ist?
1: <lacht> wie manage ich das? Ja, also ich bin äh, als Krankenschwester tatsächlich tätig äh, in einem ambulanten Palliativpflegeteam sodass ah ja. ähm, das Ganze natürlich irgendwie sehr im Vordergrund stand die letzten zwei Jahre. Und ähm, ja, letztendlich arbeite ich seit knapp, äh, oh Gott, zwölf Jahren in der Pflege, also schon wirklich ganz schön lange und wow. äh, bin das gewohnt, mit dem Schichtdienst irgendwie und dem Training das alles so zu koordinieren. Und dann stecken halt andere Sachen einfach zurück in dem Moment, also Freunde, Familie, wobei ein großer Teil meiner Freunde tatsächlich im Team äh, ansässig ist, bzw. war und die das also alle auch gut nachvollziehen können, dass da irgendwie dann die Priorität ist. Ähm, ja, bezüglich der Saison, also ich glaube, wir waren alle erleichtert, dass es dann endlich wieder losging, letztes Jahr im Sommer. Und wir endlich wieder uns äh, treffen konnten. Zuerst haben wir das irgendwie in kleinen Gruppen gemacht, gerade so den athletischen Bereich, weil wir auch viele Spielerinnen haben, die nicht in Hamburg wohnen, sondern tatsächlich irgendwie in Kiel wohnen oder so wie Katja wow. auch in Bremen. Ähm, und dann für das Hallentraining nach Hamburg kommen, aber so den Fitnesspart dann in ihren eigenen Wohnorten machen, was irgendwie ja auch naheliegend ist, dass man jetzt nicht für eine Stunde Lauftraining nach Hamburg kommt. Und das haben wir dann erst in kleinen Gruppen gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ich, oh, ich weiß gar nicht, wann wir in die Halle gegangen sind. Im August oder so. Oder also, Ich glaube, irgendwie so war es.
0: Ja, das ist ungefähr so die Zeit ja, gewesen, wo es so ein bisschen lockerer wurde, wo man dann eben eine Zeit lang ohne Beschränkungen genau. trainieren konnte. Und es wurde dann auch eigentlich fast gar nicht mehr flächendeckend eingeschränkt, nur eben dann wenn Infektionen vorlagen.
1: Manfred, um, Hamburg war natürlich irgendwie immer ein bisschen strikter gefühlt als alle anderen Bundesländer. Das war ja einfach so. Und ähm, ja, das war aber einfach, war einfach gut, dass wir das wieder machen konnten und ähm, haben das, glaube ich, sehr, sehr gut alles durchgezogen und ähm, das hat sich halt auch ausgezahlt.
0: Wenn du jetzt äh, deinen Job ansprichst, ähm, dann wird es sicherlich auch eine, ja wohl, wohl eine Ablenkung gewesen sein von dem Alltagsstress, dann endlich wieder Hockey. Äh, sorry, jetzt habe ich es gesagt.
1: Endlich
0: wieder Floorball spielen zu können.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich glaube, jeder, der in seiner Freizeit viel Sport macht, weiß, was das bedeutet, wenn man das dann nicht machen kann, aus welchen Gründen auch immer und was ähm, das auch einfach für eine für eine Freude ja irgendwie mit sich bringt und ähm, dass man das einfach dann auch braucht.
0: Und Kata, du, ich hat es gerade schon gesagt, du reist aus Bremen immer an. Ähm, also erstmal, hast du, du schon mal einen weiteren Anfahrtsweg als, als Hamburg? Hast du schon mal in einem anderen Team gespielt und planst du das irgendwann zu ändern, äh, wenn du, indem du, keine Ahnung, dann deinen, deinen Lebensmittelpunkt ähm, hierher verlegst?
2: also Hamburg ist meine weiteste Strecke, sonst habe ich immer in Bremen gespielt oder spiele parallel immer noch in Bremen, ähm, genau und ja, planungsmäßig, also ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin und da bin ich auf jeden Fall noch zwei Jahre jetzt in Bremen äh, fest, dass ich nicht woanders hinziehen kann und was in zwei Jahren ist, ähm, das sehe ich dann, da mache ich jetzt noch keine großen Pläne, aber definitiv gibt es immer mal wieder die Überlegung zu sagen, vielleicht doch nach Hamburg zu ziehen, ähm, um dann einfach näher quasi beim Team zu sein, aber keine Ahnung, so Bremen steigt jetzt ja auch auf ähm, und wer weiß, was in zwei Jahren irgendwie alles verkündigst passiert. verkündigst du jetzt schon ja deinen
0: Wechsel. Das <lacht> wäre ja wär nicht gut.
2: Das habe ich nicht gesagt. Ähm,
0: das wäre ja nicht so gut, ähm, aber wie bist du denn überhaupt damals, also ist das auch dann der Grund gewesen, warum du beim ETV ähm, angefangen hast, die, der Leistungssprung eben nach oben?
2: Ähm, ja, das kommt auf jeden Fall mit. Also so ganz genaue Gründe, ehrlich gesagt, weiß kann ich gar nicht so richtig nennen. Ähm, da kam, glaube ich, vieles zusammen. Ich habe irgendwie eine neue Herausforderung so gesucht ähm, und wollte mich natürlich auch als Spieler weiterentwickeln, so zu dem Zeitpunkt vor. Drei Jahre war das, glaube ich. Das ist jetzt meine dritte Saison. Ähm, genau, da bin ich halt in den U19-Nationalmannschaftskader quasi reingekommen und dann war für mich so dieser Punkt, will ich quasi auf diesem Level irgendwie bleiben oder will ich halt den Schritt weitergehen, um eben auch Richtung Damen-Nationalmannschaft und ja, einfach ein besserer Spieler irgendwie zu werden. Und ja, dann hat das irgendwie alles sich ergeben und die ersten zwei Monate habe ich mich auch gefragt, ja, ist es das jetzt wert, sich irgendwie jeden Freitag äh, zwei Stunden hin, zwei Stunden wieder zurück in Zug zu setzen. Aber da wurde ich eigentlich recht schnell von überzeugt und jede die Saison, gerade die Saison jetzt eigentlich, zeigt mir, dass das absolut der richtige Schritt war.
0: Das ist dann auch noch ein Argument.
2: Ja, es ist einfach schon ein sehr cooles Team und
0: äh, es passt einfach. Ja, und ich glaube, du hast jetzt auch dann natürlich zwei Jahre so ein bisschen dadurch verloren, die durch die abgebrochenen Saisons oder nicht richtig gestartet. Ich glaube, da ist jetzt auch noch ein bisschen, äh, hat sich ein bisschen was angestaut, dass du das jetzt auch noch ähm, erleben willst mit der Mannschaft, ja, einen Pokalsieg richtig feiern, äh, hoffentlich ins Finale der, um die Meisterschaft einziehen und Zuschauer in den größtmöglichen, äh, also möglichst viele Zuschauer dabei zu haben, äh, hast du dir so ein bisschen... Wie hast du es geschafft, so in den letzten zwei Jahren dann so auch die Motivation beizubehalten? Wenn denn mal was ist, dann auch eben zu sagen, okay, Floorball bleibt bei mir trotzdem großer Part in meinem Leben, auch wenn es jetzt natürlich äh, gerade nicht funktioniert. Ich
2: glaube, die meisten Kontakte, die man irgendwie jetzt im Leben hat, wenn man das seit ja, drei, vier Jahren so sehr leistungsorientiert betreibt, ähm, liegen einfach beim Floorball. Und da sieht man seine Freunde und Bekannten und weiß ich nicht, das ist wie so eine Familie irgendwie und ich glaube, allein deswegen kommt man immer wieder zurück und ähm, ja, gerade in diesen ja, anderthalb Jahren, sag ich mal, wo es jetzt irgendwie nicht so möglich war, richtig zu spielen, ähm, habe ich zum Beispiel immer noch auf die U19-WM gewartet, weil die immer wieder verschoben wurde und es gab halt immer wieder Ziele, äh, wofür man gesagt hat, okay, ich arbeite weiter und äh, irgendwann wird es hoffentlich noch kommen, dass man da eben spielen kann. Ähm, ja, und ich glaube, so wenn das eine Leidenschaft ist, dann findet man seine Motivation da drin auch immer wieder. Und bei uns in Bremen zum Beispiel gibt es auch halt ein paar Spieler, die in dem Jahr irgendwie gemerkt haben, ja, es ist zwar ein schöner Sport und so, aber ich, es geht auch ohne. Und die haben dann eben aufgehört. Und ich glaube, die einen merken eben, ja, es geht auch ohne. Und die anderen merken, das ist das, was ich brauche. Und wann kann ich endlich wieder in die Halle? so
0: Nina, wie ist das bei dir? Hast du da auch diese inneren Diskussionen gehabt, beziehungsweise auch äh, von, ja, oder mit anderen darüber geredet, geht das überhaupt, denn das hört man natürlich in vielen Sportarten, egal ob Floorball oder auch Fußball oder äh, Volleyball oder was auch immer, dass gerade wenn du in dieser, ich sag mal, Schwelle bist zu es ist zwar irgendwie nicht bezahlt oder nur geringfügig bezahlt, aber ich bin trotzdem Leistungssportler oder Leistungssportlerin, äh, dann, dann ist man natürlich immer noch mehr in so einer, ja, in so einem Dilemma, sich da entscheiden zu müssen zwischen eben Leidenschaft und auch irgendwo sportlichem Erfolg und dann eben einer anderen eine andere, ähm, ja, Lebensmittelpunkt, Lebensprioritäten.
1: Ja, also ich muss gestehen, wenn dann die Sommerpause irgendwann mal ist, dieses Jahr ja sehr, sehr spät, aber in der Regel ist die Saison ja immer Mitte April vorbei und man hat dann so seine zwei, zweieinhalb Monate, die man so, einfach machen kann, worauf man Lust hat, ist das natürlich toll. Also ich glaube, dass da sagt auch niemand, oh Gott, ich vermisse das so sehr, sondern wir genießen das alle schon, so diesen freien Sommer. Aber irgendwo sind wir dann ja auch alle froh, wenn es endlich wieder weitergeht, weil wir irgendwie alle so viel Herzblut reinstecken. Und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn das eher so eine Randsportart ist wie bei uns, als wenn wir tatsächlich... In Anführungszeichen richtige Profis wären, die da irgendwie ihr Geld mit verdienen. Also, wir machen das hauptsächlich tatsächlich an der Freude, äh, aufgrund der Freude, die wir an diesem Sport haben. Und wir verdienen alle damit kein Geld. Also, selbst NationalspielerInnen beim Floorball verdienen kein Geld damit in Deutschland, sondern ja. wir zahlen das alle selber. Und ähm, das ist natürlich irgendwas, da muss man sich dann auch drauf einlassen. Und ähm, für eine Weltmeisterschaft zum Beispiel auch den Urlaub nehmen, den man ja so anspart und da die ja nur jede zwe alles, äh, jedes zweite Jahr ist, die WM, hat man ja immer so ein bisschen Zeit, da wieder drauf hinzuarbeiten, um den Urlaub dann mitzunehmen für das äh, WM. Ja, okay.
0: Ähm, genau. Da muss ja bis Anfang März durch sein, weil sonst ist die Ja, Tag. ja, genau, aber
1: da ist ja die Quali. Die Quali ist ja immer im Tempo, das ah, passt. Ja. Also es ist, okay. es ist sehr äh, nett gelegt. Nein, und Weiß ich nicht. Also ich habe natürlich, ich bin ja deutlich älter als Cutter oder erfahrener, nennen wir es ja immer. Ich bin deutlich erfahrener als Cutter Genau. Und ähm, da ist das natürlich auch nochmal was anderes und man fragt sich schon ab und an, wie lange möchte ich das noch machen? Äh, bin ich da bereit, so viel zu opfern? Und ähm, ja, letztendlich komme ich dann irgendwie doch immer zu, den, zu dem Entschluss, ja doch, vielleicht möchte ich das doch nochmal ein Jahr mehr machen und äh, sitze halt dann <lacht> immer noch hier.
0: Und zu welchem Entschluss bist du jetzt gekommen? Also machst jetzt wieder noch ein Jahr?
1: Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, ja.
0: Tom Brady spielt, bis er 45 ist. Also das Eben. ist dann, äh, ja, ich glaube, da auch dann gar nicht mal das Geld, was dann entscheidet, sondern eher die Leidenschaft. Ähm, und du hast jetzt die, die Weltmeisterschaft angesprochen. Ähm, was mich da interessiert, wenn es wirklich eine Rand Randsportart ist, weil irgendwo ist fast alles außer Fußball und Handball vielleicht noch Randsportarten, aber wenn es dann fast gar kein Profi-Dasein gibt und wenn es auch nicht olympisch ist, was ja bei anderen äh, Sportarten wie jetzt Hockey, Eishockey, äh, gut, das ist noch ein bisschen größer oder ähm, in dieser Größenordnung Volleyball ist, wie bereitet man sich da richtig, also wie bereitet man sich da überhaupt auf Gegner vor, wenn es überhaupt erstmal schwer ist, überhaupt einen Livestream oder irgendwas zu finden und jetzt auch international zu sagen, okay, wir spielen jetzt gegen Tschechien oder Schweden. Wie, wie bereitet ihr euch als Team darauf vor und äh, ja, wie, wie kommt da überhaupt so dann dieser, ähm, diese Professionalität rein, die ja eigentlich gar nicht da sein kann, weil ihr ja keine Profis seid?
1: Mhm. Also es gibt tatsächlich ja immer in diesen einzelnen WM-Kampagnen auch mehrere Zusammenzüge mit dem Nationalteam und bei einigen ja. erfolgen tatsächlich dann auch Länderspiele. Unter anderem wurde vor ein paar Jahren der Six Nations Cup ins Leben gerufen, bei dem die Teams aus Deutschland, Norwegen, Polen, Lettland, der Slowakei und Dänemark teilnehmen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und das eigentlich ein sehr gutes Vorbereitungsturnier ist. Das findet immer einen knappen Monat vor der WM statt. Und äh, das sind eigentlich alles Teams, die auf ähnlichem Niveau sind. Von daher kann man sich da immer dann ganz gut nochmal so den letzten Feinschliff für die WM holen.
0: Kata, wie bist du in, diesen, äh, in diese Nationalmannschaftslehrgänge reingekommen? Wie, wie wurdest du da aufgenommen? Du hast ja schon U nationalmannschaft gespielt. Wie, wie ist jetzt äh, dieser Übergang gelungen für dich?
2: Ähm, ja, das kam eigentlich alles so ein bisschen in der Corona-Zeit, sag ich mal. Ähm, man Oder die Trainer von der U19 und von den Damen sind, glaube ich, immer in einem Austausch miteinander über die Spieler. Und äh, ja, gerade wenn es dann so Richtung neue Kampagne geht, dann ähm, ja, gucken die sich ja auch mal um und schauen, wer da bei der U19, sage ich mal, äh, rumläuft äh, und wer da vielleicht was kann. Und dann wurde ich quasi da einfach mit hochgezogen mit ein paar Spielerinnen, ähm, und dann hatten wir am Anfang, glaube ich, so Aufbaucamps oder so am Anfang, genau, ähm, wo wir dann mit so 20 Spielerinnen, 15, 20 Spielerinnen waren, ähm, so ein bisschen regional getrennt und einfach, ja, damit wir halt in die Halle können, weil die Vereine alle noch nicht durften. Ähm, genau, und dann bin ich da am Anfang erstmal so ein bisschen mitgelaufen und irgendwann kamen dann wieder die normalen Trainingslager und dann war man halt immer noch dabei. Dann wurde ich so ein bisschen von Position zu Position äh, geschickt und irgendwann hat dann äh, ja Simon, also unser Coach, äh, gesagt: Ja, da bleibst du jetzt und kommst zur wm so mäßig. Und ja, dann war das irgendwie so.
0: Wenn ihr jetzt auf die Saison zurückblickt und wenn ihr jetzt aber auch auf die Playoffs rausblickt, habt ihr eure Ziele bisher abgesehen mal vom Pokalsieg, der steht natürlich erstmal über allem, für euch persönlich, aber auch für die Mannschaft. Ähm, habt ihr alles erreicht, was ihr euch bisher vorgenommen habt? Und seht ihr aber auch noch Potenzial für Verbesserungen, um eben dann die, diese groß, die größte Aufgabe jetzt äh, zu meistern? Ina?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten tatsächlich nach dem Feinde vor so einen kleinen Hänger, ähm, da haben wir deutlich an Leistung abgebaut. Das hat man, glaube ich, auch in den Ergebnissen gesehen, die wir jetzt in der Rückrunde so gezielt haben.
0: Ein bisschen verkatert noch.
1: Ja, vielleicht. Ein bisschen zu viel Pfeffi. Ja, Analyse,
0: ja.
1: So kann man es auch. Die Analyse, ja, oder ja. Oh Gott. Nein, aber ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und. Ähm, dass jetzt gerade so die letzten zwei Spiele auch gezeigt haben, dass wir auf jeden Fall da oben in die Tabelle gehören und ähm, auf jeden Fall auch ein Wörtchen in der Meisterschaft mitzureden haben. Und ja, also für mich ist ganz klar das Ziel, das Finale zu erreichen und äh, eigentlich sogar auch die deutsche Meisterschaft mit nach Hamburg zu nehmen.
0: Ja, also wenn man schon da ist, dann will man auch mal gewinnen. Eben. Ich denke mal, dass das dann... Äh, das ist dann klar. Ähm, kurze Frage zum Modus, ihr spielt jetzt Best of 3, äh, ihr spielt das erste Spiel zu Hause, dann äh, zweimal in, ähm, in Weißenfels, dann nächstes Wochenende, wenn ihr das erste Spiel gewinnt, oder beide Spiele gewinnt, 1 und zwei, dann seid ihr durch. Ähm, wie ist der Modus dann im Finale? Okay. Äh,
2: genau so. Und je nachdem, gegen wen wir dann spielen, spielen wir halt entweder zuerst auch wieder ein Spiel heim und dann zweites und drittes auswärts oder Das liegt so ein bisschen
0: kommen. daran, ob der erste oder der vierte weiterkommt ähm, aus, der, aus, der genau. ähm, aus der anderen Begegnung. Und jetzt die Frage, seid ihr spürt ihr jetzt schon so ein bisschen auch, ihr habt es angesprochen, dass äh, so ein kleiner Kater drin war nach dem Pokalsieg. Das ist äh, überall, äh, auch in anderen Sportarten oft zu sehen, wenn so ein großer Erfolg war, dass man danach vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich zu motivieren, gerade wenn die Players eigentlich schon mehr oder weniger fix sind. Das, äh, das ist einfach so und das ist auch, glaube ich, menschlich. Ähm, merkt ihr auch jetzt im Training schon, dass sich die, die Stimmung geändert hat und auch ja, wieder so ein bisschen sag mal, Ernsthaftigkeit reingekommen ist?
2: Ja, also ich glaube, ähm, die Ernsthaftigkeit war sowieso okay. nie weg, aber ich glaube, die Leistungskurve ging jetzt doch wieder äh, eher nach oben die letzten zwei, drei Wochen. Ähm, ja, und ich glaube auch, Gerade als wir gegen Bonn dann ähm, verloren haben, war bei allen nochmal so dieses Tief, äh, ja, so, warum hat es jetzt nicht geklappt? Also das Spiel war wirklich einfach nicht gut von unserer Seite aus. Ähm, und ich glaube, danach haben alle nochmal irgendwie, ja, sich hingesetzt und überlegt, so, das kann eigentlich nicht sein. Und äh, da müssen wir jetzt genau für die Playoffs nochmal einen Zahn zulegen, dass wir da wieder auf unser altes
0: äh, Niveau zurückkehren. Und da so. haben wir auch am Anfang schon drüber gesprochen, dass das dann auch gelungen ist mit dem, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen ähm, nicht ganz bewertet werden kann, aber mit dem Sieg in Weißenfels habt ihr, glaube ich, noch mal ein Statement gesetzt. Und wenn wir jetzt über die Saison hinausblicken, äh, Ina hat schon gesagt, sie macht noch mal ein Jahr. Ähm, und wie, wie, seht ihr, wie seht ihr, die nächste Saison schon? Ähm, bleibt die Mannschaft zusammen? Äh, kommt noch jemand hinzu? Kann man da schon? Könnt ihr da schon überhaupt eine ähm, überhaupt eine Prognose treffen und letztendlich hofft man natürlich, dass es von Corona weitestgehend befreit bleibt. Aber ähm, geht ihr da auch schon vielleicht mit einer gewissen Vorfreude rein, mal eine komplette Saison so fast ohne Sorge ähm, bestreiten zu können? <lacht>
1: Ja, also ich denke, dass äh, der Kader im Großen und Ganzen ähm, unverändert bleiben wird. Es ist natürlich bei ein, zwei Leuten immer fraglich, was dann passiert, weil entweder der Uni-Abschluss oder der Schulabschluss ansteht. Ähm, ja. Ich denke, dass wir eventuell auch ein, zwei Zugänge bekommen werden, weil eben bei auch genau diesen Personen Uni- oder Schulabschluss ansteht. Und vielleicht, ich meine, Hamburg ist jetzt ja auch keine ganz verkehrte Stadt zum Leben und ja doch ein bisschen attraktiv dass hier vielleicht doch ein, zwei Spielerinnen herkommen, die dann bei uns spielen werden.
0: Ähm. Ich habe nur gerade einmal äh, parallel geschaut, wo Dümpten liegt, äh, der Tabellenführer, äh, um, um mal, zu, äh, mal zu bewerten, was dann so, so die Konkurrenz ist, was die, was die Wohnorte angeht. Aber ich glaube, Hamburg ist da schon auf Nummer eins. Ähm, und das, das ist ja vielleicht auch ein Fingerzeig in Richtung Kater, in Richtung dass sie dann nach der Ausbildung da dann nochmal genauer drüber nachdenkt und auch in, auch in Hamburg braucht es Erzieherin. Ja, das
2: zum Beruf, da kann ich überall mit Ein hin. Letz ne?
0: Ja, das, das ist gut. Alles
2: richtig gemacht.
0: Das war's mit euch beiden. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg für, die, ähm, für das Spiel am Samstag. Ähm, es gibt noch Tickets ähm, ähm, online zur Verfügung, da werden wir auch nochmal einen Link hinzufügen, euch bei Instagram äh, soweit auch präsentieren ähm, und dann kommen hoffentlich viele Zuschauer dazu, um dann das 1-0 zu schaffen, um dann ähm, direkt am kommenden Samstag dann das, äh, das, ähm, das zweite Spiel auch dann zu gewinnen. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank dir und alle in die Halle. Es gibt auch Seffi.
0: Ach Gott, ja. dann, ist, dann kann, müsst ihr wahrscheinlich äh, nochmal noch mal zur Metro fahren, um großreich zu sein. Alles klar. <lacht> vielen Dank an die beiden und das war's für diese Woche. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch eine Sportart, wo ich ehrlich bin, kennt man jetzt nicht so, kommt man jetzt nicht so jeden Tag mit in Begegnung und ist umso interessanter, wenn man sich dann anschaut. Ja, gerade diese dieses bisschen Eishockeymäßige, ähm, viele verschiedene Bewegungen, viel viel Tempo, ja und auch viel Technik notwendig und ähm, da lohnt sich auf jeden Fall. Also wer da Lust drauf hat und wer Zeit hat am Samstag. Ähm, in die ETV-Arenen und äh, Tickets gibt es online. Und dann hoffen wir natürlich, dass es das, äh, ein erfolgreiches erstes Spiel wird. Komischer Modus, ja. Erst, äh, erstes Spiel zu Hause und dann zweimal auswärts und das ist dann der Heimvorteil. Kann natürlich auch irgendwo, mh, ein Heimvorteil natürlich für Weißenfels, also es kann eher aber auch ein Vorteil für, für den ETV sein. Das wird spannend. Und dann, um die Folge noch ein bisschen abzurunden, Klar, relativ viel los bei den Towers. Petro es wird wechseln. Das jetzt kurz vor den Playoffs offiziell verkündet. Wir haben ja am Montag schon drüber gesprochen, vor der offiziellen Verkündung mit Rupert. Zusammen und ja, vielen Dank für das Feedback. Hat Spaß gemacht, das sich äh, durchzulesen und äh, zu sehen, wie die Beiträge geliked werden und wie die Folgenaufrufe reinkommen. Und in den Playoffs, um sportliche äh, zu betrachten, werden wir natürlich auch dabei sein. Und das umringt vom HSV der um den Aufstieg kämpft und ja, wir noch nicht wissen, ob es so wird, dass sie endlich mal Relegation spielen, wenigstens Relegation, denn letztendlich also, haben natürlich die Mannschaft immer den Aufstieg verpasst, aber selbst die Relegation oder irgendwie in die Relegation schaffen, wäre schon mal so ein Anker gewesen und das wurde ja auch auf absurde Weise verspielt 2020, dieses 1 zu 5 gegen Sandhausen. Im letzten Jahr... Auch eine super Ausgangsposition, komplett bis auf Rang 4 dann wieder verspielt. Das ist dieses Jahr anders. Sie haben es zum ersten Mal am 34. Spieltag wirklich komplett in eigener Hand. Und das ist sollte wirklich der Punkt sein. Und man sagt, hey, diese Mannschaft hat es verdient, hat eine tolle Saison gespielt. Vielleicht geht ja sogar noch mehr in Richtung Platz 2, aber Rang 3 sollte es sein. Und dann wahrscheinlich Stuttgart oder auch der Hertha BSC, beide Mannschaften sind schlagbar, denn Köln wurde geschlagen, in Köln im Pokal, klar, da waren keine Zuschauer, aber trotzdem, das war kein überragendes Spiel des HSV und das war auch kein grottenschlechtes Spiel von Köln, also das war ein Spiel auf Augenhöhe und gegen Freiburg, gut, da muss man sagen, Freiburg ist auf einer Mission, Freiburg hat richtig stark das ausgenutzt, da hat natürlich auch den HSV so ein bisschen, ja, gezeigt, wer die Erstligisten sind und Deswegen, auch gegen Erstligisten ist da eine Chance da. Auch darüber wird noch gesprochen. Ähm, wahrscheinlich dann in der nächsten Woche. Da schauen wir mal so ein bisschen, wie das reinpasst. Ja, das war's für diesen, für diesen Tag. Bleibt dabei. Und am Wochenende geht es weiter. Montag ist es soweit. Und ähm, dann. Entschuldigung, ich muss ein bisschen ausstoßen die ganze Zeit hier. Ja? Warum ist das so? Aber ähm, ja, und ein bisschen zur Info. Ab Juni, so ungefähr, es kommt so ein bisschen darauf an, wie, ähm, wie lange die Towers im, in der BBL noch dabei sind. Ähm, wird es hier einwöchig weitergehen, also wieder gewohnt der Donnerstag. Und dann Ende Juni, Anfang Juli wird es nochmal eine kleine Sommerpause geben. Da kommuniziere ich nochmal, wie lang das dann auch äh, sein wird. Aber die sea wird saison wird trotzdem ähm, ausführlich behandelt einzelne Sportarten, die jetzt im Sommer so ein bisschen mehr dabei sind. Ähm, darauf gehen wir ein. Beachvolleyball vielleicht. Ähm, ja, Dann geht es dann, wenn es dann wieder in die, in die Saisons geht bei den Mannschaftssportarten, dann auch wieder im gewohnten Rhythmus weiter. Jetzt war es aber wirklich. Und dann heißt es bis zum Montag. Ciao, ciao.